0: 我们来一起做一个祷告，求大伯天父亲爱的，亲爱的权势，亲爱的圣灵，就要感谢你，奉耶稣的名，你是爱的众儿女来到你的神宝座前，只望今天是你的聚会，这是关乎你的荣耀，关乎你的心意，只望、啊、我俯伏在你的面前，求主求你的宝血厚厚的涂抹在该抚平我，涂抹我一切的过犯，赦免我所有的不义，在我全心全人全灵全人分别为生，成为你何用的器皿。主啊，而且我心里面一切处自我自，属于我自己的一切不属于的东西，让我成为一个圣洁的管道，让你的心意，主啊，让你的爱拥有出去，主啊，达成你的心愿，做成你要做成的工作，让你的心意得满足，让我们都能荣耀你的名，奉耶稣的名祷告，阿门。好，感谢神。今天我们继续来分享信息，在环境中得胜。感谢神，分享这个信息不太容易。在我预备这个信息的过程中，我痛苦几次，几次都痛苦在神的面前，就是看到自己的罪，在神的光照底下，看到自己有何等的何,何等的悖逆，何等的不顺服，也一次又一次的
1: 感受到神的爱。一直环绕，感谢神
0: 。我今天分享的
1: 信息主要是，
0: 嗯
1: ，在佛事中
0: 关系的合一的这个层面
1: ，就是要来从心能够合一
0: 得胜。哈，我们都知道，谈得胜一定是有一个不容易的环境，一定是有对抗，一定是有挣扎。一定是有双方的对视，甚至还有焦灼
1: ，需要经过一番努力、一番拼搏，甚至是九死九死一生，然后
0: 才会怎么样啊？赢了，胜过了，才叫得胜。那么，通常在我们基督徒的生命中，在我们跟神同行的这个旅程中，很多时候我们要得胜的不是别人，很多的时候。是得胜于我们自己的心。好，嗯，我我们每天早晨都有一个集体的敬拜哈、啊，而且在在集体的敬拜有一些祷告的事项，在那个祷告的事项中呢，其中有一项就是为世工的合一祷告。通常我们祷告的次序呢，就是说啊，求神公，求神保守神公总部，然后下设的团契、各个营以及各个家庭来合一，我们就这样一直祷告祷告了很久。有一天，当我继续为这样为这件事情来祷告的时候，我觉得有一个提醒就来了，就说、是、这个祷告的次序啊，需要调整，先要为个人与神的合一祷告。只有个人的心，我们每个人的心与神的心契合了、合一了，我们心里想的和神想的一致了，才会带来。就是说，首先，就我们与神要每个人要与神合一，才会怎样呢？有家庭的合一，有团契的合一，有营队的合一，才会带来什么施工的整体的一个合一。我就听他来思想。哎，我就觉得神啊，真的哦，好像这个次序我要打我过来祷告哦，我们通常是要从大的合一再到小的合一。哎，我就发现这个这个提醒就告诉我说，首先是自己要与神合一，要有神的眼光，要有神的心，要有他的梦想，而不是我们自己的想法。当我们跟神合一了之后，当我们每一个人一个单每一个单独的个体，每一个人都是跟神连线，都是跟神合一，都是神所想的，就是我所想的；神所爱的，就是我所爱的。然后我们再来合一，是不是更容易一点？若是没有这个最基本的合一在前面的话，好，今天打个比方说，太太想要去中餐馆吃饭，先生想要去西餐馆吃饭，哎。个人都有自己的想法，就在这个当中合不合一呢？肯定是要有人妥协嘛，谈不上合一嘛。而且两个人都是同一个想法的话，这个合一就容易了。所以我就在想，哦，若是真的每一个人把那个线哈，我在讲的过程中我都看到那个线了，就连在宝座前，每一个人的心全部都跟神一样的，每一个人的想法都是跟神一样的。你想想看，我们的团契能不能合一？我们的军营能不能合一？我们的事工能不能合一？一定的，一定是可以合一的。我现在想到，当年耶稣亚他要去打耶利哥的时候，他遇见神的使者，他问了一句话，他说：“你是来帮我呢，还是那帮我的敌人的呢？”可是神的使者说：“我是来做耶和华军队的元帅。”这个经文我们非常熟悉。那么今天求神。求神的灵在我们心里来动工，让我们真实的明白什么叫神，他是我们的元帅。我们不是说神呐、啊，你帮我要要达成这个愿望，主啊，你帮我实现这个目标，不是的，不是的，一定是说主啊，你要做什么，我拼命于你。感谢神。那么我们在想。合一，从心底里合一，在与神对齐了，与神合一了，然后我们彼此合一，然后我们才会成为一支得胜的军队。现在我们为什么一直讲得胜？因为在幕后的日子，神要兴起得胜者，神要兴起得胜的大军。就像我们以前读那个雷克乔纳他所写的，他看见神给他启示，有三三样，怎么讲？三股军队。第一个、第三支军队，第一支军队，哇，生命是被神破碎的，然后整个生命没有自己，没有自己的愿望，没有自己的想法，是与神对齐的。他们所到之处无不得胜，所到之处荒漠变为甘泉，没有生命的地方带来生命。这是神看神要的最棒的第一支军队，而第二支军队呢？他们也是为神拼命，也是愿意听神的呼召，但是他们里面有嫉妒，有纷争，彼此不合一。他们所经过之地，会把第一支军队原原本所建造的特别美好的合神心意的，然后呢，他们就会当他们当第二支军队经过的时候，就会毁坏一些。他不仅不能带来建造，反而怎么样啊？毁掉了。就毁掉了神的工作。那么第三支军队，他就是没有训练有素的，然后自我、自我意识很大的，属血气的东西很多的，他们所到之处，那就是完全就是不能看了，那就是把把第二支军队所经过的剩下的稍微有一点好的东西，全部都毁坏掉了。所以求神光照我们，让我们警醒，让我们知道，我们就是立定心志要成为得胜者。我们知道，能加入到事工，能在这个当中愿意来服侍的人，都有一个心智，就是说主啊，我就是要定义要成为得胜者，我定义就是要遵循你的命令，我定义就是要成为合神心意的人。我相信我们每一个人都有这样的愿望，但是我想，我们不仅有愿望，我们还要有知识，因为圣经上说。何心阿稣四章第六节，神说：“我的民因无知识而灭亡。”那么，我们一定要知道怎样才叫合一，怎样才能够合一？这其实也是知识，哈，其实也是生命。我们知道，耶主耶稣亲自说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”我们想想看。我们通常说主啊，我们爱你。我们祷告的时候说主，我爱你；我们敬拜的时候说主，我爱你；我们在讲道的时候说主，我爱你。爱，我们到底爱不爱神，是可以看得出来的，是有一个指标的。我们若真爱神，我们是乐意遵守神的命令的，而且神说我的命令是不难守的。这都是神的话。可是，当我们做起来的时候，好像神很多时候，很多时候比较难哦。好像主啊，这个事情我做不到哎，哎，那个事情我也做不到。其实，我发现，当我与神越来越同行的时候，我越来越多的发现，当神要求我们的，其实都是我们能够做到的，只是我们愿不愿意。如果我们愿意，我们一定可以靠着神的能力，可以做到。但是，若是我们不愿意，我们就根本就没办法做到；或者是我们愿意，而没有而没有得到一个秘诀，就是得到从神来的帮助，从神来的力量，我们靠自己也做不到。就像耶稣对门徒说：“嗯，说你们不要离开耶路撒冷，要等候在耶路撒冷，直到领受从天上来的能力，然后你们再出去。”我们多少时候我们会神大发热心？我们就是迫不及待的想要出去，可是我们没有好好的等候神，没有领受从天上来的能力，我们徒有热心而没有能力，我们没办法完成，没办法遵行神的旨意，也没有办法遵守神的命令。感谢神，所以在这里的话，就是说我们看到合一，一定是要先跟神合一。跟神的心合一，而且要按照神的心意去做。那么神的合一是怎么样？是要我们要以他的眼光来来来来看看事看人，我们要听命于他。他告诉我们什么，我们就去做什么。他叫我们不做，我们就不做。可是通常我们不是这样。我们看看圣经，我们看看以色列人的历史。哈、啊，当神要他们去得地为业的时候。他们去看着说：“我们不去，他们是巨人，我们是蚱蜢。”当时说：“嗯，呃呃，那你们就不去了，呃，你们就就就回头吧。”他们反而说：“不，主啊，我们要去。”包括，包括在爱城之后打另外一场仗的时候，他们又要去爱城之后他，他他们再要去打的时候，神说：“你们不要去。”他们说：“不，我们要去。”他们他去打，败了。其实，当我们读这些圣经的例子的时候，圣经里面故事的时候，有时候我们觉得，哎呀，他们好可惜啊！他们为什么要这样做呀？其实反省我们自己，我们何尝不是这样呢？当时说去，我们说不去；当时说等等，我们说现在就去；当时说你们敢，你们你们不要去了，我们说主不，我们要去耶！我们很多的时候都是这样，所以求神怜悯我们，光照我们。真的是像像以弗所说，第一章十七节所说：“主啊，求你是给我们智慧和启示的，你照明我们心中的眼睛，让我们真知道你。很多时候，我们说我们是基督徒，可是我们不认识神，我们也不太认识我们自己。我们唯有来到神的光中，被神来光照，我们才知道我们错的有多远，我们需要改正的地方有多少。”我们非常清楚，神说：“一国若自相纷争，就成为荒场；一城一家自相纷争，必站立不住。”可是，我们放眼望去，到处都是纷争。家里有没有纷争？有，夫妻之间争，父母和儿女争，兄弟姐妹之间都有争。有没有？教会里面有没有争？有。我们看到。这群人跟那群人不合一，这个人跟那个人不合一，牧师和会众不合一，同工之间不合一，到处都是纷争。可是主明明的说，我们若自相纷争，就成为荒场，更不要说站稳了，也更不要谈得胜了。但是神他明明说，他要得胜者。你看在启示录里面，神他。主耶告诉约翰说：“你写信给那七个教会的使者，每一封信的后面都是‘得胜的，得胜的，得胜的’七次得胜的，也就是说是可以得胜的。若是我们不能得胜的话，神为什么说‘得胜的会怎样？得胜的会怎样？’所以我们求神来改变我们的心，是一定可以得胜的。那么我们就要思考得胜的秘诀在什么地方。”我们怎么样才能得胜？因为这是神的心愿，这也是神的命令。神要我们得胜，神要有这一支军队，是是得胜的，是要与他一同坐在宝座上作王的。这支军队必须要起来，这支军队必须要成形，这支军队必须要得胜，否则神的心意不满足。我们若真的爱神，我们若真的能够明白神的心，我们就是一定要，无论付什么样的代价，无论多么痛。无论多么不容易，无论多么挣扎，也是一定要怎样得胜，必须得胜，因为这是神的心意，而且是能够得胜的，靠着从神来的力量，是一定可以得胜的。那么，要成为得胜者，合一是必要的条件。若不合一，就成为荒场；若不合一，就站不住；若不合一，就没办法得胜。所以，我们要从根基上。来反省，我们怎么样来合一？我们看一个例子，圣经上出埃及记十七章八到十六节，我来读一下。他说：“那时亚玛力人来，在利非丁和以色列人征战。摩西对约书亚说：‘你为我，你为我们选出人来，出去和亚玛力人征战。明天我手里要拿着神的杖，站在山顶上。’”于是约书亚照着摩西对他所说的话行，和亚玛力人征战。摩西、亚伦与护珥都上了山顶。摩西何时举手，以色列人就得胜；何时垂手，亚玛力人就得胜。但摩西的手发沉，他们就搬石头来放在他以下，他就坐在上面。亚伦与护珥扶着他的手，一个在这边，一个在那边，他的手就稳住，直到日落的时候。约书亚用刀杀了亚玛力王和他的百姓。耶和华对摩西说：“我要将亚玛利的名号从天下全然涂抹了。你要将这话写在书上做纪念，又念给约书亚听。”摩西筑了一座坛，起名叫耶和华尼西，就是耶和华是我惊奇的意思。又说：“耶和华已经起了誓，必世世代代和亚玛利人征战。”阿那好，从这个故事中我们可以看到，在这里。这是哈，我们看到哈，当以色列人当神要摩西带领以色列人从埃及出来的时候，这是以色列人是真正意义上的第一次打仗，因为之前法老的军兵追他们，那都是神出手，他们自己没打。然后神让红海分开，让把让，然后神让大大海把那个那个法老和他的追兵全部都淹死了。以色列人有没有真正的跟他们交战呢、啊？没有哎，这一仗。是真正的耶和华的军队所打的第一场仗，是得胜的。我们看看这场仗是怎么得胜的。我们看看在这里面是神，还有谁，还有人是合一的。是他这场仗他们能打赢，是上下同心，彼此信任，而且是互相配搭的。这、就是我们要打胜仗的一个很好的例子。在这个当中，我们看到有领袖是摩西。我们也看到有核心同工亚伦、富尔，对吧？还有将领谁呢？约书亚，还有谁？战士就是被选出来的以色列民。我们可以看到，从这短短的几节经文中，我们可以看到，在这整个的军队从上到下，全部都是怎么样啊？合而为一，同心来奋战的，一起来征战，然后打了一个漂亮的仗。那么，在这个当中，我们看到摩西哈，他是。他是跟神的关系很近的，所以他才知道去告，他才知道告诉耶稣亚说：“你去选人出来，然后我呢上山。想想看，如果今天你的领袖对你说：‘哎，你你你谁哈、啊？那个前面要打仗的啊，你去打仗啊，你把人，你去挑一些人选出来带出去打仗。我呢，跟亚伦户尔，我到那个山上去。若是。”约书亚和，嗯，战士们跟摩西、亚农护尔要是不合一，他会怎么想？哦，最危险的地方要我去，哦，你和亚农护尔到山上去躲躲远远的，打仗肯定要人多嘛，那人多力量大呀，你都不参与打，你到山上去干嘛呀？站得远远的，你不仅不来打，还站得那么远嘞，<笑>是不是？会不会有这样的，这个不合一在当中？啊，作为。呃呃，那个摩西、亚农和霍尔他们上山了之后，那摩西举手，你是神的受高者呀，你是被拣选的呀，神把那个杖托付给你了，权柄托付给你了，那你就去祷告了，你就去去举手啊，你就应该把手举起来，你的手就不能够放下来，对不对？若是亚农、霍尔也是个呃，也是这样有自己的想法、自己的不合一的那个、那个、那个眼光来看摩西的话。他们会不会在摩西手发沉的时候，他们就在旁边扶着他的手？那么对于摩西来讲，他也要极力的征战呢、啊。他一定要举手啊，因为他一举手，哎，以色列人就得胜；他一手就放下来，哎，以色列人就打就打败了。我不知道摩西知不知道为什么会这样，也许他知道，也许他不知道。也许他不知道为什么举手的时候以色列人就得胜，为什么他垂手的时候哎亚玛力人就得胜。他发现了这一点，所以他就极力的举手。只有看他在这个当中上下齐心啊，合一在神的心意中，听命于神。就是说，摩西对亚伦、霍尔没有不信任，对约书亚和战士们也没有不信任，他只管。去做神要他做的，他也不担心说。说我去跟他们讲说，说我去上山上山，然后你们去打仗，怕底下的人对他说：“哎呦，嗯、呃，好事都都你自己占了，那危险的事可能要要送命的事让我去做。”他不担心这个，他只管去干嘛？去做神让他做的，跟对他说的话，对不对？那么同样，亚农护尔呢？他们甘于做一个什么呢？辅佐者的位置，他们就是怎么样啊？甘心甘情愿的在。嗯，在摩西的旁边扶着他的手，他们可能也不知道为什么要这样，他们这就知道我扶他的手，哎，我们就可以得胜。他们没有说，哎呀，我跑下去，我去打，我能够打，我去加入到约约书亚的战队去，我打，我打敌人多好啊！我打敌人不比在这儿扶着手要强吗？他没有，他就怎么样，心甘情愿地站在那个位置上，只是扶手，扶着他的手。我觉得，若是我用我们今天的眼光来看，哎，这个好像不是很属灵嘞。只是扶着他的手而已，又没有祷告，只是扶着手，就这么重要吗？要是我们没有从神来的眼光，我们可能不觉得这个服侍的岗位是这么重要。但实际上呢，这个岗位真的很重要。若是没有亚伦与霍尔的扶持，摩西的手就举不起来。摩西的手一不举起来的话，亚玛利人就得胜了呀，对吧？那么约书亚和战士们没有对领袖有任何的抱怨。他们就听命，听从领领袖的指令，竭尽全力的去征战。可以看到，这是上下同心，合而为一，然后打的一场最漂亮的仗。哈哈，看到这里就开心了、啊，真的很开心。你就看到合一哈、啊，对德胜来讲是多么的重要。对呀、啊，摩西是啊，你是神人呐、啊，你跟神的关系好啊，你再有本事，你再有恩高。你一个人打不打得了这场仗？打不了啊！摩西也需要亚伦和户尔的帮助啊，也需要约书亚和军和战士们被选出来的战士们的竭力的奋战呢、啊。这个在这个环节中，若是有一个环节出问题，这场仗可能就不一定打得这么顺利哦，对吧？感谢神。这不是摩西的战争，我们可以看到，这不是摩西的战争，也不是摩也，这不是摩西的战争，这也不是约书亚的战争，这是耶和华的战争，这是耶和华的战争，耶和华是元帅，他是元帅，他制定作战计划，他安排作战的人选，他指挥作战的每一个步骤，当。被呼召的人，每一个人都听命于神，每一个人的眼光都盯单单专注在神的身上，每个人的心都与神合一的时候，就能打胜仗。所以，我们看看我们的家现在是个什么样的光景，我们的教会又是什么样的光景，我们的团契、我们的军营、我们的事工，又是什么样的光景？老实讲，有很多的不合意。也许你刚到一个一个地方，刚到一个教会，或者是刚到一个事工，你觉得哎呀，好棒啊，好有爱哟、哦，跟我以前所在的地方真的不一样哦。可是当你沉下来，当你时间久了，了解更多了，你发现，哎呦，怎么是这样啊？这个人跟那个人不对付，那个人跟那个人意见不合，甚至说，哦、呃，他在这里我就不出现，他今天做这件事情我就不要做那件事情，有没有？有的，有的。现在最大的问题就是不合一。那么合一又是如此的关键，我们求神来光照我们，我们来反省。从我从我自己来看，从我们自己来看，我们为什么不能跟我们的家人合一？我们为什么不能跟我们的同工合一？我们为什么不能跟我们的领袖合一？问题到底在什么地方？我自己走过很多的弯路，被神管教的，一次又一次的，很痛。但是呢，是必须的，这个功课是绕不开的。生命必须要对付，一个没有被对付的生命，没有办法和与神的肢体合一，因为我们是互为肢体，我们是活石，彼此配搭，建造成为灵宫。我们是互为肢体，连于元首基督。若是我们的生命不被对付，充满了自我，充满了自意，没有办法合一。合一若是达不成的话，何谈得胜呢？得胜是整体的，不是一个人的得胜，是神的军队的得胜。我们每一个人都是神的军队中的一份子。一个军队要打胜仗，不合一，什么都谈不了，想都不要想，不可能谈不了胜仗的。那我们就想想看，到底是什么原因让我们没办法合一？因为我们今天谈的是得胜，谈的得胜的话呢，就环境中的得胜，那么就是我们就要想想看，我们要得胜就一定有战斗吗？那么我们要战斗的是什么？我们要对付的不合神心意的东西到底是什么？我们从几个方面来看。第一个，会众之间经常不合音，这个我不需多讲，大家都知道。你的教会合不合意，你的小组合不合意，你的团契合不合意，你都知道的。那么我想说，会众为什么不合一呢？有的时候就是。太想到自己了。打个比方说，我们还是以刚才那场仗，摩西跟约瑟亚说：“你去挑选勇士来上阵打仗。”那挑选的勇士有没有说：“哎呀，我不方便，我家里还有老人，我的这个事情还没做，我那个事情还没做。”哎，或者说我没有感动，或者是我对约瑟亚有意见，我信不过他，或者说我对摩西有意见，他是谁呀、啊？他。在我们在我们以色列人受苦的时候，他在埃及的王宫、法老的王宫里面吃香的喝辣的，锦衣玉食，又没受过苦，他哪知道我们的情况啊？他来做我们的领袖，我不服他。<笑>有没有？没有哎，他们都是怎么？拼命，然后出去打，竭力的打。那么我们反省看，我们生命中有很多的时候，当，哎，嗯。我们的领袖要我们做事情的时候，我们心里面是不是犯嘀咕？或者是神要我们去做事的时候，很多时候我们都不想、不愿意。我们想到的是我的家、我自己、我方不方便、我愿不愿意。求神帮助我们，让我们把眼光从我的身上拿开，让我们真的是愿意，就是说他来招你。他来扣你的心门的时候，赶紧把门打开，说：“主啊，你进来，让他在你生命中来引导你，来帮助你，因为靠我们自己，没有一个人可以做得到。”所以，第一个，我们要愿意，我们要愿意怎么样啊？不只是想到自己，更多的是想到，就是说神你的心意是怎样？这也是一个跟神的心意的一个什么呢？一个合一的一个最根本的一个条件。那么还有，我们愿意啊，我们想啊，但是，在我们做的过程中，我们没办法合一，为什么呢？因为我们从小到大，我们被这个社会所影响，被我们的文化所影响，我们里面满了什么呢？比较、争竞、嫉妒、骄傲、得意、不顺服、出表现，等等等等。很多，每个人都有。我自己就是从这个当中经历过来的。我记得我开始在金麦团服侍的时候，我就很喜欢大声唱，我要把别人的声音压下去。哈哈哈。我觉得感谢神的怜悯哦，真的是没有把我从台上给抓下来。得感谢当时带领我的领袖的那种包容和爱，看到我那个血气彰显出来的时候。没有，就是说把敬拜团，而是让我在当中操练、学习、成长。我们很多时候，我们的不合一，就是由这些东西带来的。我们忍不住的，就会去比较。打个比方说，哎呦，他带的敬拜怎么样？我带的敬拜怎么样？哎。我就我记得有一段时间我在操练怎么样带敬拜的时候，我就想，哎呦，第一场每次特会的第一场敬拜好难带哟、哦，你费多大的力气，好像带出来的效果也不是特别好。我就想躲那个第一场的敬拜，我就想带后面的，后面的我们大家凭经验都知道嘛，后面的敬拜就比较轻松嘛，哎，那样的话就比较容易出带出比较好的果效嘛。这是我自己成长过来的，会要比较。会要去增进，然后想要表现，想要被别人肯定。哦，你真是好啊！哦，你这个服饰真好啊！哎呀，你这个讲道真好啊！哎呀，你怎么、哎、呀你？哎呦，你你为别人祷告，真的是好有恩赐哦！就好好想表现给别人看。哎，你看我不错吧？哎，你看我做的还不错哈、哦。然后也喜欢听别人的表扬哦，喂养自己的骄傲，满足自己的虚荣心。而且很多时候，当领袖告诉我要这个做这人生人，我就我就直接说不要，我不做，我不愿意。我们对全品人物经常是不顺服的，为什么呢？特别是我们在大陆大陆那个背景下出出生的，嗯、呃，经过文化大革命造反，所以在我们骨子里面也有这样的痕迹，也有这样的烙印，经常不由自主的就造反，就不顺服。国内有一句话叫什么“妇女能顶半边天”，我发现经常在我生命中，那哪是半边天天、啊、呢？那要是一手遮天呢？所以很难的顺服。所以，有人说就是自我中心，就看别人的表现。如果是不是我所喜欢的那个调调的话，我就觉得，哎呦，就这个样子了。就是心里面充满了这些东西，真的，即使表面上没表现出来或者没说出来，但是里面充满这些东西。我还记得有的人跟我讲，我记得我带一个姐妹庆主，然后跟她一起在在在在国内。在国内建造教会，然后我就带不同的牧者，呃，到那边去建造教会。然后一开始的时候，哇，他对这些神的仆人们啊，特别的热情啊，特别的好啊。但是慢慢慢慢的发现，哎呦，他们之间的嫉妒、那个争斗、那种不合一，甚至之间不讲话，他就说：天呐，怎么会是这样子啊？怎么那么复杂呀？你们比我们这些人更复杂，跟你们躲到一起去。哎，我就想啊，我经常像个刺猬一样的，我扎别人，别人也扎我。有时候看到谁不顺眼，故意把那个刺张开去刺别人一下。真的，我们常常这样，真的是求神光照我们，光照我们，真的是，我这，我们生命中太多不成熟了。所以，其实在，在我们在我们在我们当中，我们所有的这些纷争从哪里来呢？是从我们战斗之白体的私欲来的。所以，我们这里面若是不对付的话，若是不好好被神来修理的话。我们就没有办法，没有办法，没有办法真正的合一，所以这是一个一个问题。那么我们怎么办呢？哈哈哈，哥罗西书三章十二节到十三节说：所以你们既是神的选民，圣洁蒙爱的人，就要存怜悯、恩慈、谦虚、温柔、忍耐的心。倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此包容，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。然后菲《菲利比菲利比书》第二章一到三节说：“你在基督呃，你在基督呃，在基督你在基督里，在基督里若有什么劝勉、爱心，有什么安慰、圣灵，有什么交通，心中有什么慈悲怜悯，你们就要意念相同，爱心相同，有一样的心思，有一样的意念，使我的喜乐可以满足，凡事不可遮挡。”不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强。阿门。感谢神，所以我就想到，就是说，我们呢、啊，当我们做会众的时候，哈，我们真的是要要好好的在最基本最基本的功课上要来学习，因为真的每一个功课都必须要过关。因为若是那个功课不过关的话，我们没办法被神放在一个怎么讲？更高的一个位置上，也就是说，没办法被神托付更大的权柄和更大的能力，没办法去为神去管理更多的事情。生命必须对付，在生命对付的过程中，就是我们学着慢慢的与神的心意对齐的一个过程。就是说，在这件事情上，打个比方说，你这个人跟那个人有嫌隙，你想看，那神怎么看他呢？我发现，哎，这是一个秘诀。当我每次。跟人有心心里过不去的时候，神都是对付我，神都知道我，你、嗯、你心里为什么看不惯他？你心里为什么跟他过不去？神就要挖我里面的根，他慢慢的把那个根一点点的、一点点的在神的面前被神光照挖出来了之后，哎，我就知道了哦，原来是这这个问这样的一个问题在那里。有很多的时候，我们的心怎样，我们是不知道的。我们以为是这样，我们以为是那样。可是当你到神的面前，让神来光照的时候，嘿嘿，其实那个原因可能不是我们所想的那样子。所以，真的，我们要竭力的进到神的同在中，我们要有要有时间给神，让神光照我们的心来，来洁净我们的心来，来对付我们自己的心，一定是最对付我们自己，对付我们自己的老我，对付我们里面自己的那个生命。这样的话，你就会发现，哎，你跟你先，你跟你夫妻之间的关系就会容易处了，而且父母和儿女的关系也会容易相处了，而且你在教会去，你跟弟兄姐妹的关系也容易相处了。当我们的心没被对付的时候，我们放眼望去，我们都觉得我们都一眼都看出别人的问题，我们都非常非常的敏锐，他的问题我一眼都看出来了。有没有有没有有没有人有有有没有很熟悉这样的话哦？他想做什么，我我一眼你就看得出来，对不对？但是若是当你的心被神对付了，当你的眼光被神调整了，你再去看他，你就会欣赏他，而不是看到他的问题，而不是看到他的败坏。他有没有？有，每一个人都有。但是神说。爱能遮掩许多罪。我我有在神的爱中，我有在神的同在中被神充满，被神的爱充满了之后，我们才能够用爱心去包容别人，我们才能够在爱中去遮掩别人，而不是把别人的罪到处去宣扬。哎呀，我跟你说呀，他又做了什么？他又做了什么？哦，我跟你讲啊，他干嘛了？干嘛了？不是的，神不要这样的，神不要控告者，他不要控告者，他要我们以爱。这一许多的罪，感谢神，让我们在神的里面好好的来求神的光照，来遵循神的话语，因为我们爱神，所以我们就要遵循神的命令。第二，同工之间，哈哈，同工之间也是很难，要做到合一，就是也不是那么容易哈。但是呢，是可以的，真的是可以的。但是我们若是不合一的话，我们真的就没有办法完成神的。我们看圣经上的例子哈。神带领以色列人，告诉以色列人说：“我要把你们带到迦南地，那是流奶与蜜之地。”然后呢，有十二个领袖，神把他们告诉摩西说：“你派十二个领袖到那个地方去窥探那地。”其实我我在想哈，神原本的意思哈，就是想要让他们去看看那个地方多好啊，多美呀、啊，流奶与蜜之地，这是神说的哟。但是我们看看这十二个领袖，他们去了之后，回来之后怎样？十个报熊心，只有约书亚和加勒有不一样的心智。我们看到这个仗还能打吗？还能够带领这一群人，还能够让摩西带领这十二支派的人去进到迦南，地去打这场仗，面对那些巨人吗？我不知道，若是你是领袖的话，你觉得这个仗能不能打得赢呢、啊？十个人说他们是巨人，我们是蚱蜢，心都消化了，心都消化了，这个仗还能不能打？所以最后神说：“你们不要打了，你们回去吧。”只有约书亚和加勒有不一样的心智。为什么约书亚和加勒有不一样的心智呢？他们是跟神的眼光是对齐的，他们是能够，他们是能够认同神的看法的，他们的心跟神跟神的心是合一的，所以他们就说：“我们去，他们是我们的食物。啊”哈，好厉害！可是其他十个人说：“不行，他们是巨人，我们是蚱蜢。”我们做领袖的，我们要反省，多少时候？我们是跟神相违背的，特别是做领袖的，你知道吗？若是你不能跟神认同的话，你这个军队就没办法得胜啊！神说那是牛奶鱼蜜之地，那是好的无比的地方，而且你必你们一定能够打下来。可是这十个人说不行，我们不要去，不去，不去。神的心多痛啊！求神光照光照我们这些做领袖的。那么我们要看为什么约书亚他可以有这样不一样的心智呢？好，我们从后面的经文中可以看到，你看摩西上山去跟神见面的时候，谁跟着去的呀？是约书亚。当每次摩西要到神的会幕中，我们知道摩西把那个会幕是放在以色列人他们的营安的营，我们知道他是12个营嘛， 1 2个营按照神所指示的方位，每个营安每个营安安。安营的地方、杂寨的地方是有规矩的。那么摩西是把那个会幕放在这个他们的营帐篷的外面，在营外，所以他每次是到那个会幕去。我相这你还有点距离哦。你想看两百多万的人这么一下子这样子来来来扎营的话，那嗯在营外还是有点距离哦，但是你看摩西去的时候谁去啊？耶稣亚跟着去。好，当摩西离开会幕的时候，耶稣亚走没走？没走哎、欸。其中有一段有有一节经文专门讲到说，摩西离开了，但是他的仆人约书亚怎么样啊？还留在会幕里。他留在会幕里干嘛呀？会幕有谁在那里啊？神呢？他亲近神呢、啊。他不是说哦，摩西你跟神关系好，有什么事情你去问啊，我就在旁边站着。没有哎，他是自己要去找神的，他跟自己要跟神建立关系。当摩西都离开的时候，他还不走。但是你看以色列人是怎么样的回事情？想想看，当神在雷轰、电闪、地震、飓风中来降临的时候，以色列人怎么说？哎呀，摩西啊，你不要神对我讲话呀，我免得我们死啊，我们不要神跟我们讲话，摩西，只要你跟我们讲就行了，有没有？区别出来了吧？那十个探子和约书亚的生命有什么不一样？约书亚是跟着摩西后面摩西到哪还跟到哪，而且他不是说是我透过摩西什么都透过摩西去跟神讲，他自己要跟神面对面，他自己要寻求神。而那十个探子呢，那十个支派的那些人呢，以色列的整个的会众呢，当神降临要跟他们说话的时候，他们竟然说：“神呐、啊，你别跟我们说话，我怕你。”我我们不要你跟我讲话，你让摩西跟我讲就行了。透过摩西跟你讲，我透过中间人来跟你讲话就行了。想想看，我们身为领袖的，有没有这样的，有没有这样的一个问题在里面？有没有？有的。想想看，多少时候我们抓人呐、啊，抓那有恩高的人，抓那有恩赐的人，我们抓领袖，这都是我做过的。我去抓，我去找他们，我想尽办法找到他们，让他们为我祷告，让他们为我按手。可我就是不去找神，我以为我抓到这个被神大用的人，神的仆人，他为我按手，我就有恩高了；他为我按手，我就突破了。可是我呢，没有去找神。后来神在这方面狠狠的管教我，狠狠的管教我，让我看到生命的源头在神那里，一切美善的恩赐都是从神那里来的。都是从神那里来的，都是从神那里来的。我们反省，我们不要去抓人。当我们抓人的时候，你知道吗？甚至是把人当成偶像了、啊。这是神最不能容忍的，神不能让我们心里有任何的偶像。所以，我们看到同工之间一定要合一啊。那么，同工之间之所以能够合一，我们从圣经这个例子我们可以看到，也是要个人。一定要与神合一，所以我们知道会众哈，会、啊、众要与神合一。童工呢，你是领袖啊。你看这十个领袖，他们不同意神的想法，就没办法去到迦南地。所以我们做领袖的一定要小心呢、啊。有一天我们到神的面前是要交账的。我们带领的人，他们有没有跟神合一？我们带领的人有没有合一在神的军队中？我们带人不能把人带到哪个人面前，不能把人带到哪个领袖面前，不能把人带到哪个哪个有恩高的人面前，不能把人带到哪个教会、哪个事工，是一定要把人带到神的面前。个人跟神建立关系，个人与神的心意对齐，与神的心完全合一，你才能够认同神，你才能够真正的连于元首基督，成为成为一个合一的肢体。你的一个肢体，想想看，我们的身体若是健全的话，这个身体一定是合一的。比如说，我想喝水，我想，我心里想了，我必须要我的脚要去走过去，我的手要去拿水，我的口还要张开，这个水才能喝得进去，对不对？只要当中有一个环节出问题，你都完不成。所以，领袖们，求神光照我们，在我们里面有多少的地方还没有被神对付？有多少的领域还没有交给神？有多少的心思意念还没有跟神对齐？求神赐给我们谦卑的心，让我们愿意回转在神的面前，先把自己的心搞定了，先把自己的生命对付了。我们不能只是说我要升上去，我要当营长，我要当团气长，我要当 director， 我要当区牧。好，很好，我相信这是神对你的呼召。但是你的生命、你的生量要能够承载得了这样的托付啊，否则的话要受更重的审判；否则的话，我们不仅没有能够完成神的托付，可能在神的身体中、在神的教会中、在神的军队中造成的破坏，比我们所贡献的要大得多。求神怜悯我们，感谢神让我们谦卑，让我们真的是个人看别人比自己强。我们时常看自己比别人强，求神给我们谦卑的心，让我们能够有神的阳光，可以看到他放在我们身边的每一个人都是无比的宝贵。而且以我的经验来看，每一个环境都是神为我量身定做的，每一个人都是神带到我身边的，让我学习怎么去爱，让我学习怎么去顺服，让我学习。怎么来胜过我自己里面的那个不合神心意的东西？而且我发现，若是我那个功课没有学完，这个环境不会改变的，不会改变的。无论我换教会、换地方、换环境、换城市，有的人就想我换一个先生，或者是我换一个太太，我告诉你没用。若是你的功课没学完，同样的事情会重复发生。是因着神无比的爱，是因着神无限的怜悯和恩典，他要训练我们成为得胜者。所以，我们经常祷告说：“神啊，感谢你不松手啊！因为有时候被神管教，管教痛的很厉害，就说：‘神啊，你松一下手好不好？你松一下手，哪怕松一下，让我喘口气。’但是神就是不松手，一定要做成他在我们生命中。”当我们走过来，当我们靠着神的恩典和能力走过来的时候，我们再回头看，我们就说：“神呐、啊，感谢你不松手啊！你当时要是一松手，我可能就趴下了，我可能就过不来了。我就会说：算了算了，罢了罢了，我就到这里吧，我不要往前走了，太痛了。感谢神。”好，这是第二点，我们看到同工之间，特别是你的位置越重要。你越是要狠狠地被神对付，而且是自己主动要求神来对付，否则你没办法得胜的，不可能得胜的。好，那我们再看第三点，领袖与会众之间，这也是问题多多呀。哎呀，亲爱的神啊，求你怜悯我们，让我知道怎么讲清楚。好，首先，会众对领袖有什么呢？有不服，哈，这是一种傲慢。我们看到，在圣经上，以色列的百姓常常与摩西怎么样啊？争闹，向他怎么发怨言，甚至惹动他的怒气。然后摩西曾经也被惹动了，然后怎么样啊？做了错事，得了得罪了神，然后受了亏损。所以我们一定要小心，我们一定不能跟领袖争闹。若是你对领袖有不满意，你到神面前去讲，到神面前讲，不要去惹动神。惹动领袖，不要去惹动领袖的怒气，就他一下子发火，做错了事，然后整个神的计划都会受亏损了。我们真的就是大罪人呢。你看以色列百姓，经常被，经常跟摩西争闹，经常向他发怨言，所以我们不服，我们经常不服。到，特别是当我们靠近你的时候，越靠近他，越熟悉他，越看到他生命中有这样的软弱、那样的软弱的时候，我们就越是服不下来。其实你知道吗？不服是我们的骄傲，是我们的傲慢，是我们在说神呐、啊：“你选的这个人不怎么样，我不服他，我不愿意被他带你。但是你想看，神其实不知道，不是知神其实不知道万人的心。神看人不像人看人，人看的是外表，神看的是内心。再说了，我们谁没有罪呀、啊？诗篇130篇说：“神若纠察罪孽，谁能站立得住？”你有什么资格去指责别人？这个不好，那个不好。神不喜，不想要我们去批评论断人。耶稣说：“你们在什么事情上批评论断人，你们就在什么上被别人论断。”他们以色列人，他们有有大把的理由不附摩不不顺服摩西呀。包括摩西自己的亲哥哥、亲姐姐亚伦和米利安也挑战他。亚伦和米利安，你看民数记十二章八节，亚伦和米利安毁谤摩西亲娘生的嘞，亲同父同母的同胞哎，而且亚伦和米利安又不是没看到摩西是被神所设立的，又不是没看到摩西神透过神透过他的手来施行神迹奇事，他们还是不服，他们惹神发怒。然后神责备他们说：“你们毁谤我的仆人摩西，为何不惧怕呢？”我们有没有毁到，毁谤神的仆人？有没有？有的，经常有。我们求神给我光照，我们让我们认罪悔改，在神的面前，就是现在，不要再等了，赶紧把这个恶，把这个恶罪恶呀，从我们里面除掉。当我们没有。认同神的时候，我们就不可能认同神所选的领袖，对不对？所以归根结底，还是我们自己要要跟神的关系建立对了，我们自己要跟神对齐了，我们才能够能够认同他的眼光，我们才认同他所设立的领袖，我们才能够顺服下来，而不是整天跟他吵，跟他找茬，给他给他给他给他,给他不容易的环境。真的不容易，真的不容易。这个功课我真的是学得很、很、很痛。我还记得多少年前了，已经大概有十多年前。我当时为神大发热心，而且也为神在国内去建立教会，而且那个教会也真的就是出出生了，而且受洗在长江里面受洗，在不到半年的时候就成长到八百多人了。就受洗过的八百多人，哎呀，我心里特别高兴，我为神大发热心，高兴的不得了。可是当时我们当时的带领的教会的领袖就有一次在童工会的时候就开会就说啊我们还没有还没有出去宣教过我们还没有怎样我们要要要先把自己的教会建造好现在根基上建造怎样怎样怎样我说不对呀、啊、牧师啊宣教过了呀我都出去了呀教会都已经成了而且那边还受洗这么多人的比我们人还多呢哎我们的牧师还讲啊我们还没有从来没有宣教过还从来没有没有没有然后我就不服啊我就跟他顶啊顶啊顶啊顶,啊顶到最后有一个童工。而且这个童工是在他最困难的时候，我帮助过他，他就突然站起来拍桌子，他说：“于江，我告诉你，你就是再有恩赐，你要出去要要出去宣教的话，也需要牧师来拆派你。”哇，我一下子就懵了，你知道吧？哎呦，竟然有人给我拍桌子了，好像他从来没有过嘞！可见当时我多么的多么的狂傲啊，我自己都不知道。然后我亲爱的先生说：“于江，我们走。”所以我们两个就从童工会上就。离开了，然后我回来之后，我就说：“主，我要离开这个教会我再也不在这个教会待了。”后来神说：“不许。”我说：“为什么？”神说：“我要你留下来学功课。”神说：“我知道你喜欢什么样的教会，我知道你喜欢什么样的牧师。你喜欢那种大有恩高的、大有能力的、特别有先知性恩赐的牧师。”神说：“我就是要……”他说：“那些大大恩、大, N, 大有恩高的、大有能力的牧者，也就是从没有恩高、没有恩赐的时候成长起来的。若是所有的人都去追那些大牧者，”那这些后面的这些牧者怎么成长起来？他说：“我要留下来，你来成全你的牧师，也透过你的牧师来成全你。”哦，我一下就明白了，我就认罪悔改在神的面前。然后我也，我也，我也非常感谢那个给我拍桌子的那个姐妹，我心里是真的感谢她。后来我就把我把别人送给我的一条大大很大的一条鱼，我就专门开车送到她家里去感谢她，感谢她敢于在我那么那样子的骄傲的时候，敢于来告诉我。我错了，真的这个功课我是被神对付的非常的，真的我总觉得我做的对，我做的好，我为神大发热心，而且也看到果效？你牧师你怎么就不认可呢？你怎么就不就不理解呢？就不看见呢？还在那里讲，还在那里讲，从来没有宣教过。我都都回去多少次了？每年都回中国。你看没？我在挑战我的领袖。我不服神所设立的权柄，因为我拿我的眼光来衡量他。后来另外一个人，后来另外一个人也是也是一个教会的，我我的我的我的我的我的朋友教会的同工，他竟然有一次他说一句这样，他说你别欺负你的师母了。他说你我我看到你的师母，看到你都怕。我说啊，我欺负我的师母了吗？我没意识到，我真的没意识到。我求神光照我，你知道吗？神对付我。让我在众人面前，在全会众的面前，当面向我的牧师师母道歉，而且在同工会中向我的牧师师母道歉，一直这样道歉，直到我从心里愿意顺服他，直到我从直到我从心里愿意来，来按着，按着，按着，按着神的心意来，来做。神一直在训练我。你看大卫。是神所设立的受膏者，那大卫的身上的软弱是不是也很多呀？你看，大卫他怎样？他犯奸淫呢、欸，还犯谋杀罪耶、欸？你看，这在我们的领袖中不常见吧？但是到最后，神怎么说？神说大卫是合神心意的人。我刚看到这地方，我不服啊！我说神啊！我说，就是一个不认识神的人也做不出这样的事情呐、啊，更何况他是认识你的呀，他是经历到你的呀，他怎么可以做这么样的事情呢？然后你还说他是合你心意的人呢、啊？我说我不服。后来神光照我，当我不服的时候，是我里面的骄傲。我是谁呀、啊？我竟敢不去认同神，非要骄傲到一个什么样的地步啊？那么同样的，我想说，我们会不会这样？我们其他的人里面有这样子的吗？为什么你对你的领袖不服？你对你的小组长不服？你对你的营长不服？你对你的团契长不服？你对你教会的牧师不服？有没有？有啊。有没有真的有？我在想，如果大卫的事情在今天哈、啊、发生在我们的身边的话，这样的领袖你还跟不跟？这是我问自己。我也问你们：如果在你的你所跟随的领袖中，有人犯这样的罪，跌倒了，你还跟谁这样的领袖吗？你跟吗？其实我想说，跟与不跟，不在乎这个领袖是谁，而在乎神对你讲什么。神叫你跟，你就必须得跟。神叫你不跟，无论你多喜欢这个领袖，你都不能跟，这就是与神的心来对齐，与神的心来合一。阿门。我们一定要知道，领袖他不可避免的会遇到会众的挑战，为什么呢？会众是什么人呢、啊？会众是一群蒙恩的罪人呐、啊，会众他里面有各样的悖逆，各样的不顺服，对神都不顺服，更何况更何况对人呢？你要你莫想他。不顺服神还能顺服你？你莫想你自己的恩高恩赐很大，然后他来顺服你 ？No， 想都不要想。若是他对神都不顺服，你不要指望他对你来顺服，不可能的。再有一点，我们会中对领袖来讲，领袖也是血肉之躯啊，也不过是鼻孔有气息啊。但我们对他的要求太高，要求他完美，要求他这也要要要达到这个标准，那也要达到这个标准。那是我们自己出问题了，我们把领袖当成了偶像，这是非常要不得的，是被神非常痛恨的，你知道吗？他只不过是人而已，只不过是被神拣选了，被神高抹了，被神托付了权柄，被神使用在那个位置上来做这件事情而已。所以，天上诺尼家前书五章十二到十五节说：“弟兄们，我劝你们。”敬重那在你们中间劳苦的人，就是在主里面治理你们、劝诫你们的，又因他们所做的功，用爱心格外尊重他们。你们也要彼此和睦。阿门。所以有一次我在家里，我不知道干嘛，我忘掉了我在做什么，我在安静的在神的面前，突然有一有一句话<笑>就到我里面来了，就说这是关于林老师的，神就跟我讲说，你如果在他的位置上。你做不到他这样，哼、哦！我当时一惊，我就是我就觉得，哇、哦！是在提醒我什么事情？我在回想哈、哦，真的，在李老师身上我也看到，真的是，他是有很多神给他的宝贵的特质，也有他自己生命中要对付的地方。但是，我就是看到他那个要神了、啊，他那个要去服侍神了、啊，他爱神百姓的那个心了、啊。我真的是很宝贵，我真的是觉得我做不到。你看，每次到前线去打仗的时候，最危险的地方，他自己去。而且不不仅要走祷，还要去怎么样啊？特会一场接一场的早中晚，而且每一场特会还有服饰，他可以从早晨站到晚上站完了之后，还要在边服饰。有的时候我的精力都已经精疲力竭了，我说神啊，不行了、啊，太累了，太累了，太累了。可是你看他还在那里讲，还要在那里仔细的去听别人，还在那里去为别人服饰，去为别人祷告。我说什么做不到，我真的做不到。我说主，你说的没错，如果我在他的那个位置上，我。真的做不到他这个样子，我做不到。我我是没睡好觉的话，我整个头都是懵的。而领导是多少时候他经常睡觉才？有时候睡不了觉，有才一两个小时。机会完了之后，还有人去找他，他还要很有耐心的去服侍别人，还不能急躁，否则的话，别人就说你没有爱心或有不容易哦。所以我就跟神说：“神的，是的，是的，你是对的，你是对的，我做不到他这个样子。”所以我想说，我们真的是对领袖不要太多的要求。不要他犯了一个错，或者是他哪句话没说好，你就在那里心里跟他过不去。到神的面前来，若是你里面有这样的一个一个一个光景的话，到神面前来，让神来对付，让神的爱来充满你，让神来更新你的眼光，你会发现你就能够胜过，而且是很很容易的，就容易胜过。感谢神。好，这是第一个不服。哈、啊，经常不服领袖。第二个呢，对领袖期望过过高。是的，我们往往我们不允许领袖犯错。我们一当领袖一犯错，立马就怎么样啊？就带人离开，然后就外面说他的坏话。我们知道，摩西和和,和大卫经常遇到这样的光景。百姓经常发怨言，而且摩西和大卫都差点被石头怎么样打死。我记得我去年12月份在多伦多分享一篇信息，关于大卫的信息的时候，讲那把嗯撒母耳记上30章，嗯当时大卫那个喜格拉被被被被亚美力人一锅端了，然后跟随他的人的话就就伤心啊，就痛啊，痛得不得了,了，就要拿石头打死他呀。当我分享到这儿的时候，林老师旁边突然来了一句：“他们当发生事情的时候，他们都怪领袖。”吼！我当时一听，哎呦，他是有多痛，才有这样的话说出来呀、啊？他一定是经历过，而我呢是没有经历过的，所以我对这个不太有感触。但是当时林老师那一句话，我就突然感受到，真的是这样。我们做跟随的人，哈，权力没那么大，哈，也不用做那么多决定，所以担子也没那么重。所以，面对的指责还有批评也没有那么多，但是做领袖的真的不容易。他们就要稍微做一点，做错一点，或者是稍微哪一点没有满足到人心里面的期望，别人就要打他，就要拿石头打他，甚至就要拿石头打死他。我们都会这样。你虽然没有真的拿石头，但是你的言语、你的态度、你的行动，就是在拿石头打呀。我记得看过，看过一个一个画面，看过一个画面，怎么讲？实际上，我们很多时候啊，我们对领袖要求太高了，而且我们我们把领袖放在我们生命中的位置啊，也太高了，甚至高过神在我们生命中的位置，真的，甚至高过神在我们生命中的位置。我这样讲，可能有些人不同意。那么，我就来举个例子看看。我们来求神光照我们。我们来反省，是不是我们对我们的领袖要求太高，甚至比他，甚至把他们要求的像像神一样的，不能出错，不能说错话，不能做错事，他不能跌倒，他不能犯错，必须的，因为他是领袖。哎，但是看圣经上哪个领袖没犯错呀？前一段看了一篇文章，说圣经中的渣男。虽然我不喜欢这个题目，我觉得神说神所说好的人，神说说那个的人怎么我们怎么能称他渣男呢？但是他们却只是。确实是犯错呀！你看亚伯拉罕两次把老婆给卖了，然后当时那个题目说，嗯，舍不得老婆套不了狼，对不对？然后说大卫说就喜欢弟兄的老婆，呃，对吧？然后说所罗门说没有最爱的，只有更爱的，这在这在怎么讲？讲他们所犯的错嘛。所以你看，圣经上的领袖，圣经上被神所大用的人，哪一个是没犯过错的？那那摩西还杀人犯呢，对不对？但是神怎么说？神说摩西为人极其谦和，他在神的家里怎么样，敬忠。然后神怎么说亚伯拉罕？亚伯拉罕是信心之父。然后大卫是神所怎么样啊，合神心意的人哦。感谢神，求神让我们看领袖，哈、嗯，要看的，就是说神曾经管教我，就是说不要看自己过于所当看的。那么我们对领袖也是要这样，不要看他们过于所当看的，他们也是人。我看到有有一次，就是有有个画面哈，就是教皇去接见一群群众，有一个女的，有一个女士非常激动，哎呀，眼含热泪，双手伸出去抓着教皇不放，对吧？然后呢，教皇干嘛了？教皇很不耐烦，拿手打她的手啊，然后用力的甩开，然后就很厌厌烦的那个样子。我不知道你们看过这个画面没有？我想很多人都看过。那么我想说，这个女士受伤了没有？肯定受伤了。教皇的这个动作是不是不合、不合体、不得体？真的是不得体。那么我就在想，哎，反过来，这我要是这个女士的话，我受伤了，我该怎样来疗伤呢？我就觉得神就开启我，让我看到这个女士之所以受伤，是因为他把教皇当成偶像。教皇是谁？教皇只是一个人而已。教皇只是一个在这个，呃，天主教里面是最高的位分的一个人，可这个女是怎样？她要在一堆的人里面挤进去，要去抓住她，而且如此的激动，你可从她的行动，你可以看出来，教皇在她身，在她心中的位置是多么的重啊，那个分量多重啊？她抓神有这么抓过吗？她若是拿这个劲来抓神的话。他也不会在、这个、在这个在这个在这个行列中这样的去抓教皇，这其实反映出这个女士她心里面心里面心里面心里面心里面,里面,里面那么，万神神允许这样的事情发生，教皇打他，甩掉他的手。这个女士她若是真的能够能够从这个当中吸取教训，到神的面前来求神来光照，神就会神就会向向他显明，他这个偶像必须要打掉。他把人当成了神，他去抓人多过抓神。若是我们里面没有把人当成神，我们就不会追牧者，追有恩高的人，我们就不会什么事情都要那个牧者来为我祷告，一定要他祷告，一定要他来给我发预言。我想说，帮助你的是谁？帮助我们的到底是谁？是神吗、啊？这个姐妹，她若是到神的面前来。他认罪悔改，在神的面前，让他看见神，让他看见他生命中的次序出问题了。他把人看得高于神，偶像是什么？偶像就是我们把那个人放在不该放的位置，放在放在放在放在,放在他本来没有这么没有没有这么重要的位置，我们把他放在那么重要的位置上。其实我发现我们当中很多人有这个问题，我们把人当偶像，我们追这个人，我们给他讨好他，我们嗯嗯、呃呃、说谄媚的话。不合宜，你知道吗？当我们这样做的时候，我们是把神的仆人放在一个试探之中，因为人的赞美也试炼人，也熬炼人了。我们若爱我们的领袖，我们就去好好爱他，当得的尊重给他，以合一之份待他，可以默默无闻的为他做很多事情，但是不一定要他知道。你就处于尊重神、爱神，你就爱神所设立的仆人。你要知道，他有他的难处，有他的软弱，也有他的需要，甚至有可能他自己的需要可能比我们，比我们的需要更多，他只是没让你知道而已。所以，求神打碎我们心中的偶像，是我们真的能够得自由，是我们可以活出那个神儿女的那个丰盛的生命。我们可以在君王面前，在一个乞丐面前都是一样的。我们不不是说，我对君王就是非常非常的去去去去尊崇他，而对一个乞丐就看不起。No， 不是，而是我们真的有神的眼光。都说真的有神的眼光，我们就真的是在君王面前和在乞丐面前是一样的态度，不卑不亢，以合一之分来待神的仆人，来待乞丐，来待君王，合一之分？是神所要的那个样式。所以，我们求神来光照我们的心，让我们认罪悔改在神的面前。好，还有一点，做领袖的都想被肯定，都想被欣赏。这一点是神要狠狠对付的。我们在这个当中有很多的领袖，也是要被神大大使用的。这一点我们一定要、一定要小心，我们千万千万不要窃取神的荣耀，千万不要窃取神的荣耀。我们有时候不由自主的想表现自己，我们有时候不由自主的想要说啊，这事是,是我做的。我记得有一个师母，我不是她的名字哈，他们教会在全世界有一两百间分堂。他曾经跟我们分享一件事情，他就说：“哎呀，有一次啊，他就翻，他就很喜欢一首歌，就是《Terry McCarney》那个那首歌。”就是说，呃 h o w we need a river， 就是我们多么需要活水江河。他特别喜欢这首歌，所以他就把它翻成中文了。而且翻成中文了之后呢，也也在收录在他们他们教会里面出版的那个专辑里面呢。哎呀，他就好高兴呐、啊！他说有一次他在这个教会的主日的时候，他就站在那个站在那个那个那个那个入口啊，就恨不得向每一个人讲说：“哎，这首歌是我翻译的，这个歌词是我翻译的。”他就说，恨不得巴不得每一个人都知道是他翻译的。哦
1: ，我
0: 就觉得天呐。他他是这么一个大牧者的师母，哎，他自己也是牧师，哎，而且这是他心里的活动，他根本没必要把它分享出来哟、哦。他把他分享出来的话，实际上就就是他来分享神怎么带领他胜过。胜过这这个想被肯定，胜过这个想要荣耀自己的这个私心。我在当中我受到很大的教训。多少时候我知道我很喜欢听表扬的话，我很喜欢听别人称赞我的话，我很喜欢。我知道那些话让我觉得很舒服，但是我知道这不对。所以后来我就跟别人讲，我说你不要肯不要称赞我，不要不要表扬我，因为我太喜欢听了。你们不要不要表扬我，我不想落在这个石滩中。但是我不知道这样对不对，所以有一天我在,我在我在我在那边祷告的时候，在那边祷告的时候，哎，我觉得神说饿死他，嘿、哎，我一下就明白神在干什么，神在跟我说什么。他、就、说、是、饿死他，就是不要喂养我的身体，不要喂喂养我身体里面的那个虚荣，不要喂养我里面的想要得荣耀的那个想法，饿死他，就是你不赞美他，你不去肯定他，你不去给他喂养他的粮食，他就会饿死。这也让我想到我认识的一位漂亮的姐妹，她很漂亮，她真的长得很好看，而且她很喜欢，她以前很喜欢化妆，她的眼睛很大，但是她知道怎么把她的眼睛画的更大。她说她可以化妆，可以画一个小时。但是她被神对付了之后，我见到她的时候，她从来不化妆，素面朝天，一点都不打扮。当时我还说：“哎，那你教我怎么把眼睛画大一点？”她没接我的茬儿。我这次我明白了，饿死他。当我知道饿死他这个话一进来的时候，我就觉得觉得这个姐妹在做一件事情，就是对付自己的肉体，饿死他。他本身很漂亮，而且他也知道怎么让自己更漂亮。这可能是他觉得很很满足，或者是很虚荣的，呃，让自己很高兴的一件事情。但是他不要喂养自己的肉体，他就不化妆了。即使他很知道怎么化妆，很知道怎么把自己画的更美，他就是不化了。怎么样？饿死他，给他断供，不喂养他。阿门。感谢神，就会觉得真的是在神里面得自由啊，真的是得自由啊。所以我就知道我要被神对付。所以，我我在若干年前我跟神有一个祷告，我说神啊，我说我知道我太想得荣耀了，我说我不要自己在这个事情上犯罪得罪你。我说神，你答应我一件事情。我说：“你让我永远不要窃取你的荣耀。你要是答应我这一点，你无论怎么用我，我都愿意。若是你不答应这一点的话，主啊，我宁可不要被你用。”所以我感谢神，这是我现在的心智，我仍然是不要窃取神的荣耀。所以，当领袖的，真的，特别是当你被神高摩，当你被神赋予能力、赋予权柄的时候，这个诱惑。特别大，很多时候，当那些神迹奇事发生的时候，其实我们自己都不知道怎么发生的，我们只是祷告了而已，我们没做什么，是神自己做的。但是别人说：“哎呀，你祷告好有力量啊，你祷告，我身上的病就好了。”我们还是蛮喜欢听的。所求神怜悯我们，让我们真的是谦卑俯伏在神的面前，不要窃取神的荣耀。然后还有一点，做领袖的要俯就卑微的。要抚救卑微的，越是那些软弱的，越是那些被人瞧不起的，越是被压制的，我们越是要怎样啊？我们越是要，我们越是要去抚救他们，越是要去抚救他们，要尊重他们，一定要尊重。然后第二，一定要爱神的百姓。做领袖被冒犯、被挑战，不，其实被冒犯是每一个人都会遇到的，特别做领袖的话，一定要胜过这一部分。你看摩西，他就是一个榜样。你看，当百姓要要打死他的时候，神都发怒了。神说：“摩西，你让开，让我把这些百姓灭了，我把你这把你这个家族兴起来。”可是摩西怎么说？他说：“倘或你肯，你肯赦免他们的罪，不然，求你从你所写的册上涂抹我的名。”我们有这样的胸怀吗？我们被别人打，被别人误会，甚至被别人威胁性命，我们还愿意为那些逼迫我们的人带球吗？带球到一个地步说，说你把我的名字涂了，也不要涂他们的；你把你把我灭了，也不要灭他们。这才是神要的灵兽。然后到可那一党，可那是是摩西的表堂兄弟哟、哦，他们是同一个祖父哦，哥侠哟、哦。可那是很有能力的人哦，他也很有本事哦，他可以。招招呼2二百五十个领袖一起来反摩西，可是当神出手，出手灭了这一这一这这一群背叛的人的时候，然后神因为百姓跟着他一起来来做来跟摩西作对呀、啊，神也让瘟疫在百姓中发作。你看摩西怎么样啊？趴在神的面前，跪在神的面前，跟亚伦说：“你赶紧拿上拿上炉，盛上香，站在活人死人之间，为百姓祷告，让神的怒气转消。”大卫曾经被要要被人死被被被被人用石头打死，他怎样？他转过来，他把他把他们的妻子儿女都夺回来之后，还把财物夺回来之后，还分给那些没去的那些人。所以做领袖，所以神托付的权柄越大，对领袖的要求越高，说的训练也更加的严格。每一个立志要被神大用的人，好好对付自己，好好把自己泡在神的面前。来领受神的爱，领受神的神的能力，否则的话没办法，没办法来到完成神的托付。切记切记，不要窃取神的荣耀。我记得看过一个报道，有一个神人，非常有恩高，非常有能力，特别有医治的恩赐。在在聚会中，只要他出现，那些那些得病的人就可以自动的就好了，不用他祷告，不用他按手。而且他特别是对那些身体骨骼有毛病的人，那些人站在他面前，立马就不好了。哇！神的荣耀极大的彰显，神透过他行极大的事情，医治的恩高特别的强，所到之处大受欢迎，众人前呼后拥的抓他。所以有一天他站在台上的时候，他看到台下这么多的人在等着他，这么多人呢在在呼喊他出来的时候，他竟然说，他在心里说：“这个世界在我的脚下膨胀了。”骄傲了，都不知道自己是谁了。然后呢，回去后就得了病，得的什么病呢？就是骨骼上的病。他从此以后，他骨骼再也不能伸直了，弯着，而且一直到死，死了之后，身体还是不能伸直，到一个地步都不能放到一个正常的那个尺寸那个棺材里面，要把它要为他特别定特别定做一个更大的棺材，才能把它装进去。当我看到这个故事的时候，特别是我就告诫自己，一定要一定要谦虚，一定要一定要,一定要真的是伏在神大能的手下，一定要知道自己是谁。所有的神迹，其实所有的事情都是神自己做的，不是我们哪一个人做的。因为神在幕后的日子，他要兴起他的大能大能的仆人来施展神迹奇事，此人复活，红海分开，约旦河倒流这样的事情都会发生。求神怜悯我们每一个愿意做领袖的，每一个已经做领袖的，不要看自己过于所当看的，一定要看得合乎中道，否则的话，到时候会死得很惨。求神怜悯我们。所以好，前面我们讲了，我们为什么不能够，我们为什么不能够合一，是因为我们自己没有与神的心合一，我们没有与神对齐，我们都是想我们做的，我们看的，我们想的，我们要的。这都不能够带带来合一。无论你的计划多么宏伟，无论你的计划在人看来多么完美，没用。若不是神的计划，就一点用都没有。在今天我要分享信息的时候，神又给我个挑战。在我在神的面前享受神的同在的时候，你知道神跟我说了一句什么话？神说：“我若今天要你不去分享信息，我若今天要你就在我的同在中，你会怎样？”哇！我说神啊，那怕不行哦，几百人在线上啊，我要是不去分享信息，我怎么交代呀、啊？我已经答应了今天要分享信息，那几百人他要是我要是不去信息不去分享信息怎么办呢？我就发现我在分享这个信息，可我自己里面还是做不到。当神问我，我若是要你今天不去分享，你同不同意？后来我在神的面前，我说神呐、啊，你怜悯我。后来我就神就在开启我说，如果今天不去分享，神一定会做工，因为做工的是神，成就的是耶和华，赏赐的是耶和华，收起的也是耶和华。我若今天不来分享信息，神岂是不能用他的方式来做成他要做的工作吗？能够的，神一定能够的，神一定能够的。我是谁？我算什么？我那个领受又有多少呢？所以，若是神最后真的要我不来的话，我今天可能就真的不来了。但是后来神说：“你去吧。”神在让我看到我真实的生命的光景到什么程度。昨天我们团契里面还在分享说：“听命胜于献祭。”我今天就面临这样的一个挑战：我要不要听命？我还是来。爬在坛上来献祭，我还是听命，留在神的同在中。我感谢神，神给我一个出路，说你去吧，我就乖乖的来了。感谢神，自由长说，我们真的是要学习，要学习顺服在神的次序里面，我们要学习认同主的。主的神的主权一定要学习。第二个，我们一定要心意更新而变化，一定要学习以耶稣的心为心，以他的眼光来看世界。第三个，我们一定要每天来读神的话，活出神的话，不仅是读啊，而且是要活出来。我知道我们很多人每天听到、看这个这个公众号、那个跟众公众号，而没有花很多的时间在神的话语上。我想说，亲爱的弟兄姐妹，在话语上扎根吧，每天先读神的话。先从神的话那里来得到力量，得到喂养，因为神说我的话就是灵，就是生命。因为神说，人人活着不是单靠食物，来是靠神口里所出的一切话。我们要一定要知道，我们重中之重要读神的话呀，而不是去听这个或者讲到那个公众号发的信息。我们很多时候，我们把人当成神了。我们追沙杜牧师，我们追林老师，我们追 Cindy Jacob， 我们追 Madonna 牧师，我们追呀、啊、追呀、啊、追呀、啊。可是我们就是没有好好去追神，那才是我们唯一值得我们去追求的。真的，我们是要追求神呐、啊，求神怜悯我们，让我们真的是把每天的这个次序摆对了。一定先要到神的面前亲近神，亲近神可以透过敬拜、赞美、祷告读神的话。阿门。还有一个很重要一点，领圣餐，每天领圣餐，真的神说，你看哈，圣经上说我的话，我我我，神说你们活着不是单靠食物，来是靠神口里所说的一切话，这个我们都懂，我们要吃神的话，我们要喂养我们的灵。神也说：“我的肉是可吃的，我的血是可喝的。”神就在谈他的血、他的肉啊，是吃的，是喝的，也是为了我们灵的。我们很多时候强调读神的话，而没有强调领圣餐。可是，在初代使徒教会的时候，他们非常知道领圣餐的重要，他们天天在家里、在殿中播饼，英文是 “from house to house”， 就是每一家、每一家呀。都在领圣餐呢、啊，他们知道领圣餐的重要性，他们天天剥饼，天天领圣餐。你看，神就把得救的人数天天加给他们。当我们剥饼领圣餐的时候，我们是与神的灵呐、啊、成为一灵呐、啊，我们的灵就坚固了，我们的灵就强壮了。所以我们要读神的话，我们要吃神的话，我们要吃主的肉，喝主的血，让我们在灵里面与主合为一灵，我们才能够敏锐于神的带领，我们才能够真正做到。做到与神的心意对齐，与神的心先来合一，再来与家人合一，再来与同工、与领袖合一。愿神祝福我们，让我们真的是在幕后的时候，不仅我们知道我们要成为得胜者，而帮助我们能够真正的成为得胜者。感谢主，我的分享完了，愿神祝福我们，阿门。好
1: ，感谢神啊。嗯， um, 今天是很感动，我都哭了。啊、嗯，我想说，我们今天是呃、嗯，我们将来呢，啊、嗯，每一位都要做为父为母的，更要做领袖的。啊、哦，这是神定义，呃，来复兴我们这个团体。那感谢主，那我们今天呢？我想说啊、嗯，我们做一件事，哦、嗯，很特别的一件事情啊，就是为我们自己来悔改。好，我们就一起来首先教为我们自己悔改。我先来带领大家做，完了以后我们就自己到神的面前。来看看我们是否有我所提到的下面这样子的一个情况，啊，好，啊，那我先来带大家来做，啊嗯，好、啊，知道你在幕后的日子，你再一次震动天地沧海和桑田。再一次来震动震动万国，那啊，一、呃、个来的日，经、嗯，我们需要更多的警醒，更多的祷告来预备我们自己，忧伤痛悔的心，哦、呃，能够来哦、呃，为自己来祷告，能够在神面前啊、呃，为自己的生命的问题。来悔改，使我们能够守节心清的来寻求你的面，好让我们的祷告能够送达你的面前。那求神现在现在来帮助我们，有一些事情是我们得罪神、得罪人的，再次为我们穿戴全副的军装，用主的宝血再次洗净我们。求神，你赦免我们，给我们回转的机会。我们心中如果有恶念，有刚才我们提到的那些恶念，求神帮助我们光照我们。如果我们有啊，里、呃、面有马福音所提到的：否则偷盗、妄政、残犯。贪婪、邪恶、诡诈、妒忌、骄傲、狂妄的；罗马太福音十三章所提到的愤怒、顿断、掌控、操纵、自私、增进、不义；世界给予的私欲、钱财的迷惑的；有按哥林多前书十一章所提到的不按理吃喝剩餐。不分辨自己的有在马吗？嗯、呃，不解出十章所提到的贪恋恶事、行奸淫、试探主、怨言的、自高自大、不顺从权柄、存着心理的情欲的、行污垢的事的。我给大家三十秒，我们有请。如果你没有我刚才念到的，在马太福音十章、马可福音七章、马太福音十三章、哥林多前书十一章、哥林多前书十章里面所提到的这些负面，啊，这些生命当中这以为不义、私欲等等、自高自大。等等不算福，我们到神的面前，我们自己来做悔改，神来赦免。还有在罗马书一章里面提到的二十九节，邪僻、怨恨神、不义、恶毒、毒恨、诡诈、辱骂、残毁、敌、背约、不怜悯的。有在提摩太后书三一到五节是有的，爱自己，贪爱钱财，自夸，狂妄，违背父母，忘恩负义，心不圣洁，没有亲情，不解馋，好不解怨，好说谗言，不能自怨，性情虚傲，不爱良善，卖卖卖你。有净前的外貌，备了净前的行命。有《以佛所书五章》里面提到的，啊、哦、啊，对、哦、不起，《罗马太福音书》里面提到的，争呃，争竞喧闹。啊、哦，我给大家再给大家十秒钟的时间，如果我们有。求神光照我们，随奉一炷金厄名，万物在神面前，原就是赤裸敞开。你从远。知道我们心中的意念，所以神很肯求我我们知道我们自己本是罪，没有办法。我承认我是在罪里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪，生来的天然肉体啊，我虽然。却常常胜不过肉体的情欲、眼目的情欲和心中的骄傲，常常在最终打转。罪天父阿爸，我深深得罪了你。我厌恶我目前的光景，无法自尽，求神怜悯我，因为我不不过本是尘土。你说我们要圣洁，因为耶和我的神是圣洁的。你又对我们说你要。我们要归你为圣，因为耶和华是圣的，这样我们才可以与万民有分别，是你做我们的主，我们做你的百姓。所以，我今天到你的面前，我愿意成为圣洁，归你为圣，归你的自由，求你赦免我，洗净我一切的罪和不义。我把心向你敞开。求你现在用圣灵就来浇灌充满。当我在你面前打大张口，打打，来吸来吸入你的洪灾的时候，你就脱去我生命的罪恶，为我穿上心。求你降下圣洁的火焰，烧尽我里面一切的不洁，所有不属于你的，你完全的烧毁。使我成为一个圣洁的精灵，是你所使，悦、合乎你神功所使用的。所以，愿神挪去我们一切的贪心，让我们可以警醒知耻。问题，无论是以自我为中心，无论是我们里面有怎样的不义、不知足，或是嘲笑。或是理解，或是不感恩，或是妒忌，或是仇恨，或是败坏，或是幸灾乐祸，或是或是说闲话，或是残害人，或是犯不起，或是轻慢神、轻慢人，或是目中无人，或是自造恶端恶事，或是五倍，卷笔。或是不知足、不感恩，或是凶恶，或是贪恋，或是懒惰，主啊，或是放纵己，主啊，或是不守权柄、不守信，或是不遵行神的法，或是坏人，或是随从外邦的，就求神你。来对付我们，好赐我们谦卑、勇敢、正义的灵，使我们心里更新，神、嗯、谦卑的心。所以求神赦免我们，没有好好善用时间来倾听神、专注于神，而只专注于我们个人的计划，心看神所赏赐的福。求生赦免没有，我们没有每天发生在第一幕，所以现在我们来到神的面前，求生赦免赐我们智慧和能力，重整我们生活的秩序，重新回一个规向，在这个新的季节，带领我们进入一个新，使我们灵力更新。是信心的精神，感谢赞美主啊、哦！我们把这样的祷告放在神的手里，求你来看过，使我们整结清新，寻求你的面。祷告奉耶稣基督